0: 您好，欢迎来听这个独立播客。我是木来，在长江尽头的一座很大的岛上主持这个小小的节目。节目里要来聊一些短篇小说，说说各式各样的虚构的东西，通过他们去虚实之间，职业内外。那么在这次的节目里面呢？我要进行的是独自的讲述哦，我来同你说，厉害的阿根廷人博尔赫斯所写的相当著名的短篇小说《阿莱夫》。我相信呢，蛮多喜欢文学的朋友，纵使没有看过《阿莱夫》的整体啊，但由于这个文章它的名声太响了，所以呢，会约略的知道这个文章里啊，包含着一个小东西，那是一个。不得了的小玩意儿，基本上呢，它是一个小球。这个球呢，平时待在一户人家的地下室里面，不见天日的。但是，一旦以某种独特的角度去观测那个球的话，那相当不得了的状况啊，不可思议的、难于形容的状况啊，就会出现在那个观测者的视野里了。那种状况真的是没法形容，但是我要告诉你，博尔赫斯在他的故事里呢，还是形容了的。所以等一下，我要把那个博尔赫斯的具体的段落啊，要读出来的。那是一个很经典的开清单的段落啊。那呃、啊，过不了多久啊，我在讲故事内容的时候，你会听到那个段落的。那说回那个小球啊，那个小球，咦，在文章里面呢，被说成是。空间之中的一个包罗万有的点，透过那个点呢，可以从各个角度看到全世界各个地方的各个面相都在那一个点里。不得了吧？奇妙吗？哦、啊，异想天开吗？超维度吗？阿莱夫就是这样一个涉及到某种神秘的状态的一个故事。我要说呢。蛮多人对这个故事的欣赏和这个评论 呢， 都冲着那个小球而 去， 并且 呢， 被那个小玩意儿拽着不 放， 没有办法摆脱它了。全部的注意力都聚焦在那里。那透过那个小 球， 引申出来上天入地的一番的这个哲思发表一番高论。我 呢， 不想这样。我不想将我的全部的心思意念呢，都交托给那个子虚乌有的小球。呃，我要看看文章的真题，我要看看这篇经典的啊、呃，被说成是相当厉害的《阿莱夫》，怎么样一点一点的展现在读者的眼前。等一下呢，我要把这故事的它的一层一层的推进呢，用我的语言讲出来，做一番的复述。完了之后，我会就这个故事提出一组问题。这些问题呢，一部分是和故事本身有关，另有一部分呢，也会超出于故事之外，关乎到我们的现实生活。那这个录音的夜晚啊，通常而言，我是在深更半夜进行录音的。那么这个夜里呢？外面的风比较大啊，所以有的时候呢，你会听到我的窗子啊在发出“哐啷哐啷”的声音，这个、请你来包含了啊。那等一下呢，我就要来去说《阿莱夫》的故事的这个他的呈现的啊这个状态了。在此之前，我要告诉你啊，这个小故事里面包含着几层东西。按照时间的线索，或者说按照行文的先后的线索，我们会遭遇几层东西。第一种是情感。创伤。有一个人的单相思的对象生了癌症死掉了，而这个人呢，对他所爱的那个亡魂呢、啊，念念不忘。第一个部分，情商、啊，情感的伤痛。然后我们在小说里面会读到什么呢？会读到所谓的文学指涉，以及关于诗歌的评述。那什么叫文学指射呢？就是在一个作品里面呢，哎，会看见别的作品好，这个文绉绉的部分过去之后，很快的，这故事的调子啊发生变化，悬疑、惊悚和哥特式的恐怖的气氛就会出现了，在那个部分被经历过之后。那个小装置就会通过、啊、呃，很奇妙的方式施展它的这个魅力、啊，展现它的魔幻的这个效果，创造出一种很难去交代清楚的啊一系列的这个包罗万有的这个图像啊，呈现在这个观测者的眼前。所以，等一下呢，我们在故事之中也会随同那个观测者一起去看《阿莱夫》，以及一起去看《阿莱夫》里面所传递出来的、所反映出来的、映射出来的那所有的世上的东西啊。会去看的，会看到一些奇妙的状态，啊、呃，也许也会看到一些让人不舒服的，甚至于是让人感到悲哀的东西。照着小说里面的原话呢，会看到无限的崇敬和无限的悲伤 ，infinite wonder, infinite pity， 这是英文翻译里面所用的这个呃呃语言。那当然，这个故事本身是用西班牙文所写的。好，那经由这个小装置，当然就会引发一些偏神秘的这个。思考啊，你可以说是一种神秘性的思索，也可以讲是啊哲学性的思考，都可以啊，随便你怎么讲好了。反正这个小球，它提供给了我们很多想头。然而呢，这故事本身呢，没有纠结盘桓在那种种的思绪上面，而是呢，比较快的呢，就把这个故事呢给终结掉了。留下来的是一种叫做遗忘的东西。那么好了，以上呢我已经把这个小故事里面所出现的几层的这个状况，约略的向你做了一个交代。接下来，在美国的作曲家菲利普·格拉斯的音乐之中，我们要进入到阿莱夫的文本里面。让我来对这故事做一些复述。不要着急，让我们从容一点，慢慢的了解《阿莱夫》之中的那种情感伤痛，那种关于文学的讨论，那种悬疑和惊悚，以及那种不可思议的神秘。《浮》的一开头就写到了死亡，说是有一个叫做贝亚特丽奇的女人，在某年的二月吧，我们很快就会知道的，那是一九二九年的二月啊，在一个炎热的早晨去世了。为什么二月份是炎热的呢？因为那是在南半球啊。这个贝亚特丽奇死掉的那一天呢，小说里面的我。发现当地的宪法广场那边高耸的广告铁架上面的广告啊，被置换了，换上了一面有关于香烟的广告牌。女友的死啊，单相思的对象，姑且也叫女友吧，呃，他的这个生命的完结，某种终极的这个到来。与之相伴随的这个世界的动态是什么样的呢？仅仅就是广场上的广告牌被换了一下、啊，这样随机的两个事情连接在一起，这种状态啊，在这个小说里面的我的心里面所置入的、所引发的，是不太好的感觉，心里面蛮不好受的，觉得呢这个广大世界上面的。一系列的无穷无尽的这个变化，都和那个女孩没有缘分了。这个世界呢，仍然要变啊变的，但这个世界里面的那个我，哎，却始终是如意。这个小说呢，是采用第一人称来进行叙述的。那么，这个小说里面的我呢，它有一个名字、啊，和作者是一模一样的，就叫博尔赫斯。所以往下呢，我可以用博尔赫斯来称呼那小说里面的我。贝亚特利奇死掉之后呢，小说里面的这个博尔赫斯呢，就在每年的4月30号呢，都定期的跑到这个女孩的亲戚家里面，具体来讲是她的一个呃这个兄长的家中啊去做客。那每年跑过去干什么 呢？ 也其实也没有太大的事情可 干， 因为这个故事里面的博尔赫斯同那贝亚特里奇的这个哥哥之间没有什么友谊关系可说。跑过去 呢， 只是为了来疏解自己心中的对于那个女孩的那种情思。比如说，一到那里，就会去看那家人家的，呃，这个居室里面所放着的贝亚特里奇的照片。那看到过去的这个女孩的种种的心态啊，在不同的年份里面摆出来的不同的姿势，那位博尔赫斯感慨万千呢、啊，很伤心啊，很怀念呢、啊。每年的4月30号，他都去的。为什么4月30号去呢？那是那个女孩子的生日。那这样去啊去啊，一直到了1933年呢、啊。那一年呢， 4月30号下雨了。所以呢，这个贝亚特里奇的哥哥，哦，我们就叫他为卡洛斯好了。这个卡洛斯呢，就把博尔赫斯留下来了。你可以在府上吃饭的。于是乎就吃饭。而后呢，这两个男人之间呢，渐渐的就有了更多的信任。所以此后啊，当博尔赫斯再在四月三十号跑到那卡罗斯的家里面去的时候呢、哎，也许会带上一些像是酒啊之类的东西。那么这两个注意啊，不是朋友的，互相认识的人，大概就会多聊一会儿的时间。卡洛斯是一个什么样的人呢？他是、呃、意大利人的后裔、啊，已经是移民到南美洲的第三代意大利人了。但是身上呢，仍然有着那种外人看来呃比较明显的这种意大利人的这种腔调了、啊。比如说，讲话的时候会用一点手势啊，某种语态啊、呃。身形啊，比较的壮实啊，内心呢，说是也是很活跃、很多变的，充满了很多多余的想法。呵呵这是博尔赫斯对他的描述。事实上呢，小说一开头提到那所谓的贝亚特里奇的时候啊，提到那名字的时候，敏感一点的读者呢，也会想到啊，贝亚特里奇的家族啊，和意大利是有关的，因为贝亚特里奇的。它一个，它是一个意大利的名字。第二个呢，啊，贝亚特里奇这个名字呢，曾经出现在一本相当著名、相当了得的一部书中。那部书啊，是意大利人但丁所写的《神曲》。讲完阿莱夫的故事之后，我会再提到这个贝亚特里奇以及《神曲》的、哦。我先在这儿呢埋一个伏笔。好，说回那卡洛斯啊，那意大利人的第三代啊，诶、哎，他身上呢保有着很多意大利人的腔调了。那图书馆的管理员啊，他做这样的一个职务啊，一个小小的职位了，无足轻重的了。又过了几年呢，到了1941年呢， 4月30号又来了。那故事里的博尔赫斯呢，带上了甜点，再带上了一瓶白兰地啊，那是一种烈酒了。又跑到卡洛斯的家里面去了。那一次呢，那个卡洛斯啊，啊、呃，他发表了一番意见呢、啊，说是所谓的现代人呢，享受一些好处，可以待在自己的家里面呢，就可以接收到啊、呃、不同的信息了，比如说电报啊、电话啊这些信号啊，都可以传到那个居室里来，不像是以前的那些人
1: 了
0: 。哎，以前呢。啊，你要到一个地方去，那你只能走到那个地方去啊，才能够了解那面的信息嘛。现代人不是这样的。以前在《古兰经》里面有一个典故，说是穆罕默德和他的这个信众们在讲啊，依靠信心，我们就可以完成很多事情。那一个信众就说：“哎，依靠信心，您可以带我们到那边的山顶上去吗？”穆罕默德就讲说：“哎、依靠信心。”山不会来，但我们可以朝它走过去。古人是那样的，你要走到山那儿去，才能够得到山那儿的风景。但是呢，卡罗斯说，现代人就不是这样了。现代人待在他的小房间里，这山呢、啊、就过来了。哎，卡罗斯发表了一番这样的一个意见啊。然后，卡罗斯呢继续呈现出一些自命不凡的腔调。大概也是那一天呢，他喝了一点白兰地了，再加上呢，同故事里面的博尔赫斯呢，长期的啊，每一年的4月30号都这样一期一会嘛，这样搞来搞去呢，也有点熟络了，所以呢，啊，他就愿意呢去向这个故事里的博尔赫斯呢，呈现展示出一些他自己的私房作品，啊，那是一个长诗的片段。这篇长诗呢，计划当中啊，要写相当相当长的这个篇幅。那么在当时那会儿呢，那篇诗呢，还只是起了一个小头而已，才是只是写到了引子篇、序论篇、前言篇而已了。但已经很长很长了，那个篇目啊，前言篇都已经够长了。卡洛斯说呢，就是他呢一直在用功于去创作那样的一首。厉害的尝试，这尝试怎么个厉害法呢？不说它的这个格律啊、音调啊这些暂且不论，说它里面要达成的一个目的啊，这就不得了了。因为这首诗啊，它想要呢包罗万有，想要把我们这些人类啊所待着的这个地球啊作为它的描绘对象，哎，厉害吧？这首诗想要呈现这个地球上的无限的这种。状态啊，风景啊，情致啊，都要囊括在那一首诗里。那如此一来，这首诗当然是短不了的了，一定是洋洋洒洒，你可以一辈子写下去了啊。卡洛斯说呢，他在写故事里面的那位博尔赫斯呢，他是从事文学工作的。当博尔赫斯听到卡洛斯在写这样的诗之后，他的心里面立即就想了，嗯，大概不过二。你这个人呢，也就是依靠勤奋和孤寂啊，这样在坚持你的创作。那读来听听吧，果然呢，也没有好到哪里去啊。那你要说差吗？也未必是非常烂的那种诗啊。因为博尔赫斯听了几行之后呢，发现这个每一行的这个诗文里面呢，呃，似乎都可以看到啊、呃、某一些呃很用力的那个痕迹了。每一行都好像在想要去仿效某一本经典的呃书或者经典的文献里面的一个气氛和一种状态，想要与之发生一个呼应啊，这样一行一行的写下来，蛮用功的啊，再写。不过你要说好吗？哎呀，也没什么好的，相当的平庸的、啊、这样的一个诗歌。至少对于故事里的博尔赫斯，他是这样子认为的。那博尔赫斯听继续听下去啊。他觉得这个诗歌里面呢，听得出勤奋，听得出忍耐，听得出偶然性，听不出的是才华，没才华的诗歌。康罗斯对他自己的创作是自赞自叹呢，哎，可以讲蛮自恋的。那他觉得呢，这个诗歌里面的遣词造句啊，都是经过了好多的这个推敲的。他也可以呢，就着一些具体的词眼呢，讲出很多道道来。但是这种用功啊，这种心力，对博尔赫斯而言呢，呃，也也没什么大不了的。好，在1941年的这个会见之后啊，过了两个星期，发生了一个此前从来没有发生过的异常情况：这位卡洛斯啊，主动的给博尔赫斯打了一个电话。以前只是博尔赫斯啊，年年就到了一个时间点就跑上门去嘛。这回是那个卡洛斯主动致电了，他干嘛呢？电话里面说：“啊，啊，我们呢到某一个酒吧沙龙啊，也是一个咖啡馆呢、啊，啊啊去坐坐，一起喝喝牛奶。啊”那博尔赫斯就去了。那个沙龙的这个装潢啊是很现代的，在那个沙龙里面呢。卡洛斯呢，又开始呢去自鸣得意的啊，去讲到他的诗歌，说是呢这首诗歌呢已经被一个有钱的人呢啊见识过了，那那个人呢觉得这首诗的这个开端部分啊就足以啊啊出版了，要把它给印出来。那卡洛斯说呢，要印出来呢就要有一篇序言呢、啊、放在这个呃、啊、书的前面。博尔赫斯听到卡洛斯讲到这个地方呢，立即他心里面就想：哦，那这人呢、啊，他啊、呃、八成啊是要求我给他写一篇序吧？因为那故事里面的博尔赫斯是从事文学工作的嘛。结果呢，卡洛斯倒是没有这个念头。卡洛斯要请托故事里的博尔赫斯去做另外一件事情，他想请博尔赫斯啊去啊、呃、邀请另一位。啊，有名有脸的呵呵这么一个文坛人物啊，来给他写序，不是让博尔赫斯给他写，是请另一个人呢、啊。那么让博尔赫斯呢从中牵线。博尔赫斯听完这样的请托之后呢，啊，他心里想啊，这怎么办、啊、如果要去按照这个卡洛斯的心意啊，帮他去做这件事的话呢，那么恐怕呢。在去表述这个诗的好的这个时候呢，只能够说啊，这首诗啊，形式啊很好啊，并且呢，这个诗里边所讲到的这各式各样的内容啊，是很科学、很客观、啊、只能够这样说了。那更多的好恐怕没有。结果呢，波尔赫森也没去找呵呵，呃，他还是没做这件事情。没做这件事情之后呢，一直就到了十月份了。到了这个秋天的时候呢，其实、呃、当中有一个阶段吧。这故事里，博尔赫斯心里呢蛮慌的，因为他想，我一直都没给你这位卡洛斯去啊、呃、帮你这个忙嘛，是吧？呃，你哪一天突然又来一个电话问我这个事情办得如何了，我如何交代的呢？倒是呢，从这个四月到十月里啊，这个卡洛斯一个电话都没有来，完全没有音信，和其他年份和以前。一模一样。到了十月份，来了一个电话，说是发生了一件大事。这个大事啊，和写诗歌啊，和请人作序啊，没有什么关系、啊。起先听起来没有什么关系吧？什么样的大事呢？说是啊，那个咖啡馆呢、啊，它要扩建。那么它要扩建呢，就要把。卡洛斯他们家的这个祖宅啊，把它给拆掉，在他们家的那个地盘上呢，去建房子。那么好像通过通过一些这个法律的这个手段呢，这个事情呢已经、呃、好像八成是可以做了。那当然了，这个里面有很多的余地啊，可以去打官司啊等等的、啊。所以呢，就因为啊要被强拆这件事情，这卡洛斯啊心急火燎的。给故事里的博尔赫斯呢打了一个电话，向他去说明这样的事态。那博尔赫斯听上去，当然他是完全就懵了啊！你平时根本不来联系我的，为了你自己写的这个诗歌啊，跟我联系联系。现在呢，突然告诉我说这个房子要被拆掉，是什么意思、啊？博尔赫斯想想那个房子啊，对于他本人而言呢是有意味的，倒是，因为那个房子。啊。是他的已经死掉了的那个心上人的某种投射，就是那贝亚特利奇小姐的啊某种投射。如果那个房子真的被拆掉了，大概贝亚特里奇在那博尔赫斯的心中的某种位置、啊，也要更加的、嗯，怎么讲呢？就是失去一些依托物吧，是吧？那、啊、博尔赫斯自作多情了。卡洛斯不是因为那什么贝亚特里奇啊，才来致电博尔赫斯的。卡洛斯和博尔赫斯说：“这个房子拆不得，因为这个房子里面呢有一个小东西啊。”好，各位，这个小东西要、啊、出现了。卡洛斯说呢，他就是靠着那个小东西啊来进行。经年累月的啊、呃、创作的，离了那个小东西呢，他以后还怎么样去写那种啊试图去以地球为描绘对象的诗歌呢？没法写了。那个小东西提供给了他，不是提供给了他灵感啊，而就是把各式各样的这个真切的图像提供给他，让他去描绘那些图像。卡洛斯说，那个小东西是一个球。哎，那个小东西呢，就在他家的地下室里面。小的时候，他的家里人就跟他讲了，那边有一个什么什么小东西，不能去搞的。那后来，呃，有一次，这个卡洛斯啊，就是，呃，想方设法到了这个地下室啊，就发现这个地下室里有个大箱子，然后这个大箱子呢，它里面吧，或者它的边上，因为这个地下室太黑了。大箱子摸得 到， 那它的附近或者它内部有一个球。当以某种方式去看那个球的时候 呢， 就发现呢那个球不得了。卡洛斯说 啊， 那个球啊是空间里面的一个包罗万象的点呢。透过这个球 啊， 可以看到全世界的各个角度啊。博尔赫斯立即就在电话里面 说：“ 啊， 地下室不是很暗的 吗？ 怎么看 呢？” 卡洛斯倒是没有在他的语调上面呢显示出来什么这种、啊、特别怪的这个语调啊，也是很平和的说下去，说是、啊、这是一种直击心灵的东西啊。世界万有都包含在那个小球里啊，那当然世界上所有的灯和光都在那个小球里啊。地下室是暗的，但是世上所有的光在那个小球里啊，怎么可能看不到东西呢？卡洛斯叫那个小球为“阿莱夫”。博尔赫斯听到卡洛斯道出此言之后，他立即在电话里面说：“那好，我现在就来看看这阿莱夫。”于是，故事里的博尔赫斯就、啊、匆匆忙忙的奔赴卡洛斯之家，奔赴他以前所爱着的那女人贝亚特丽奇待过的那房子。他来到了房中，当时那时候卡洛斯正好在另外一间里。于是，在那个空的客厅里，博尔赫斯看着。客厅的桌上面所摆着的那些那位贝亚特丽齐的各个年份里面的各种姿态的照片，啊，他又一次的在心中升腾起了爱欲啊，忍不住就在嘴上说：“哎呀，贝亚特丽齐啊，贝亚特丽齐，呼喊她的名字，你是我的爱啊，等等。”说了一通。诸位，那恐怕是。博尔赫斯最后一次这样深切的想到了一个女人了、啊，因为那个小球，那个阿莱夫，将会改变那一切了。故事进行到这里，恐怖的、悬疑的、惊悚的这个气氛呢、啊，就要浮现出来了。卡洛斯过来说：“你要看阿莱夫对不对？”你下这个地下室去，啊，你拿了一个垫子下去，因为你要看的时候呢，你这个身子啊不能够立着看的，你要倒下来看的，你就躺在那儿，哎、以一个角度啊，看着那个楼梯的某一个方向啊，那个小球呢会慢慢的出来的啊、哦，然后你就会看到一些东西的，你就慢慢的看一会儿，看完了之后你再爬上来好了，就是这样子。卡洛斯就把博尔赫斯领下了地下室。博尔赫斯走下去的时候想：“哦，卡洛斯，你是一个疯子啊，你是一个神经病啊。好在我所喜欢的贝亚特里奇不是一个神经病，他的兄弟，他的哥哥是啊啊。哦”博尔赫斯还是下去了，然后他躺在那儿。在暗无天日的那个逼仄的小空间里面躺在那儿，他想，搞不好那个神经病要把我关在这儿让我去死啊！但他还是躺下去了，因为阿莱夫似乎有一种引力。博尔赫斯真的想见识一下，阿莱夫究竟有什么，究竟可以映射出什么东西。而后，这博尔赫斯就在地下空间里面呢，继续的做一点的等待。那随后的一些的情况啊，就要出现了。博尔赫斯说：“他实在无法去综述一个无限的总体，即使综述其中一部分，也是办不到的。”各位来听听这句话哈。他没有办法，这个厉害的作家他没有办法去，啊、呃，综合性的去描述一个无限的一个总体，即便是描述这个无限的东西里面的一块啊，都是没有办法做到的。因为他等一会儿就要去描述了，他先告诉你他无法做到，然后接下来他再勉励为之去描述那个，啊、呃，很难描述的状态。他要开清单呢、啊，告诉我们他看到了什么。博尔赫斯说，在很多不同的文化里面。当要去描述那种神秘的啊、不可思议的这个状况的时候，你要找到一些特殊的描述方式。比如说，你说“众鸟之鸟”啊，这个听起来就不知道那是什么鸟啊。你说有一个球啊，这个球的球星啊，在这世上的所有的地方，但它的圆周啊，却不在任何的地方。好像听起来是不是不可思议啊、匪夷莫测啊，是吧？另外，有一些文化里面。当他描述到这种奇特的东西的时候，他会说：“啊，有一种天使啊，有四个脸呐、啊，朝向着四面。”总而言之，对于完全超乎于这个世界的维度啊，完全超乎于这个意念的，所以可以去把握的那种状况的那个奇特的呃形态、奇特的景象，你没法用语言呢、啊、周详的描述，你只能够做一些。类似于前面的那种神秘的比喻，但接下来博尔赫斯偏偏就要进行描述了。他说，他看到了一个发光的球啊，而后在那个球中，他看到了一系列的东西，那是这个世界上的所有的东西。那些东西是在同一个时间点上同时呈现在博尔赫斯的眼前的，但因为。文章你总得一行一行的看嘛，所以博尔赫斯说，他就勉强的用这个线性的方式，一行一行的写一点，让我们这些读者见识见识阿莱夫。接下来我要来读小说《阿莱夫》里面的一个原文的这个段落，那是一个经典的清单。博尔赫斯要向我们描述他在《阿莱夫》之中窥见了什么样子的。大千世界，阿莱夫的直径大约为两三厘米，但宇宙空间都包罗其中，体积没有按比例缩小。每一件事物，比如说镜子玻璃，都是无穷的事物。因为我从宇宙的任何角度都清楚地看到，我看到浩渺的海洋、黎明和黄昏，看到美洲的人群，一座黑金字塔中心，一张银光闪闪的蜘蛛网，看到一个残破的迷宫，那是伦敦，看到无数眼睛像照镜子似的静看着我，看到世上所有的镜子。但没有一面能反映出我。我在索莱尔街一幢房子的后院看到，三十年前在弗赖本顿街一幢房子的前厅看到的一模一样的细砖地。我看到一串串的葡萄、白雪、烟叶、金属、麦矿、蒸汽，看到隆起的赤道沙漠和每一粒沙粒。我在英夫内斯看到一个永远忘不了的女人，看到一头秀发、颀长的身体、乳癌，看到人行道上以前有株树的地方，现在是一圈干土。我看到阿德罗格的一个庄园，看到菲莱蒙荷兰公司印行的普兰尼自然史出版的英译本，同时看到每一页的每一个字母。我小时候常常纳闷，一本书合上后字母怎么不会混乱？过一宿后为什么不消失？我看到克雷塔罗的夕阳，仿佛反映出孟加拉一朵玫瑰花的颜色。我看到我的空无一人的卧室。我看到阿尔克马尔一个房间里两面镜子之间的一个地球仪互相反映，直至无穷。我看到鬃毛飞扬的马匹，黎明时在里海海滩上奔驰。我看到一只手的纤巧的骨骼，看到一场战役的幸存者在其明信片。我在米尔扎普尔的商店橱窗里看到一副西班牙纸牌。我看到温室的地上羊齿类植物的斜影，看到老虎活塞、美洲野牛、浪潮和军队，看到世界上所有的蚂蚁，看到一个古波斯的星盘，看到书桌抽屉里贝亚特里奇写给卡洛斯·阿亨蒂诺的猥亵的、难以置信但又千真万确的信，信上的字迹使我颤抖。我看到查卡里塔一座受到膜拜的纪念碑。我看到曾是美好的贝亚特丽齐触目的遗骸。看到我自己的暗红的血的循环。我看到爱的关联和死的变化。我看到阿莱夫从各个角度在阿莱夫之中看到世界，在世界中再一次看到阿莱夫，在阿莱夫中看到世界。我看到我的脸和腹脏，看到你的脸。我觉得晕眩，我哭了，因为我亲眼看到了那个名字屡屡被人们盗用但无人正视的秘密的假设的东西，难以理解的宇宙。我感到无限崇敬，无限悲。就是这样了。让我们现在离开原文，回到我的复述。我要在这里加入一点点的评论呢、啊，或者说，要点穿方才那个段落里面的呃、哎、一些可能稍纵即逝而没有被你留意到的信息。比如说那位小说里面的博尔赫斯的心上人，他和他的兄长之间。实质上，有着一些不伦的情恋。他给他的兄长写，啊、呃，有着、呃、这种猥亵状况的这个信件。那世界上所有的一切，都因为阿莱夫而呈现了出来。各位有没有听到，在刚才的段落里面，啊、呃，不止一次两次的谈到了镜子，也谈到了。镜子里面的镜像，以及镜像里面的镜子。阿莱夫中的世界，世界里的阿莱夫，世界里的阿莱夫再投影出世界。可以看到自我之外的状态，也可以看到自我之内的东西，比如说五脏六腑，还可以看到血液的循环，可以看到各个时间里面的空间。可以看到有我的时候，也可以看到无我的时候，而且看到了各位，博尔赫斯说他看到了你的脸，也就是我们这些在看着纸页的人的脸，因为我们也在这个大千世界里啊，我们也在这个三维时空里面呢、啊，也在时间的流逝之中啊，那也就被收入到了阿莱夫的视域之中啊，也被他投影出来，放到博尔赫斯的眼前。就在那一个时间里面，这世界上的一切都冲击到博尔赫斯的，不能讲是视网膜上，而是说冲击到、灌注到这被博尔赫斯的意识层面去了。我相信阿莱夫，他在放映那种种影像的时候，绝对不是就着视觉而去、啊、是直接的。和一种意念发生了连接，如此你才可以，在同一个时间点见到这包罗万有的、超出了时间限制的，也超出了空间限制的这所有的一切就这样，无限的崇敬，无限的悲哀。我前面说了，就是这个无穷无尽的。Wonder， 英文里面的这个 wonder， 无穷无尽的 pity，pity 实 pity 际上不见得是悲哀了，它是一种啊，感觉到了这个世界里面的悲哀之后的某种垂怜了，某种怜悯。呃，惊奇和这种怜悯，都因为这个小球，这个阿莱夫，而带出来，投影出来，当然。很关键的，贝亚特里奇的形象也因为这个小丘而完全的崩溃掉了，理解掉了，崩离掉了。原来她是女神啊，现在她是一个淫秽的不伦的女人呢、啊。好，就这样，在地下室里面，博尔赫斯在看呢，他看着看着呢。有一个声音从地下室上面传过来了。他说：“你这样呆头呆脑的要看到什么时候去啊？啊你要看的走火入魔了。”那个声音是发自于谁之口呢？当然就是从那位、啊、卡洛斯的嘴巴里面发出来的。卡洛斯说：“这个老兄啊，你可以上来了啊。”是博尔赫斯，呢，也就上去离开了这个。阿莱夫的这个魔力圈又回到了现实世界。啊，博尔赫斯立即劝那个卡洛斯说：“你搬迁好了，你搬迁吧，搬到乡下去，清静一下。快点走吧。”然后泰久与卡洛斯作别。当然，他再也不会回到那个房间里去了。因为本来在那个房间和他，和这个博尔赫斯之间的那个唯一的关联点——贝亚特里奇的那个形象、那种爱欲、啊，毁掉了。而那个小球阿莱夫所带来的这种冲击力啊，博尔赫斯也不想再经历一次。博尔赫斯离开那个房子，来到街上。他看到街上各种各样的人在走啊，然后他一看，这所有人的脸刚刚在阿来夫之中都看到过啊，这还怎么活啊？还好，还好，千谢万谢。这世上除了有看见，竟也还有遗忘呀、啊。那些 脸， 刚刚就在眼 前， 不过很快也被忘掉。贝亚特丽奇的那形 象， 此前许多年都在心 中， 啊， 之后也便被忘掉了。故事到那 里， 正门终止。随 后， 作者 说：“ 到了一九四三 年。” 他写了一个补记，呃、哎，说是呢，后来呢，这个卡洛斯呢，把他的诗啊出版了，出版之后呢，还得到了一个、呃、这个文学奖，而博尔赫斯他自己所出的种种书呢，都没有得到这种文学奖。博尔赫斯说：“阿莱夫，阿莱夫，为什么卡洛斯要叫那个小球为阿莱夫呢？大概呢，是因为呢，这阿莱夫啊。”它就是希伯来字母表里面的第一个字母吧。这个字母呢，呃，各位可以上网查一查，就会发现啊，在希伯来文字里面那个字母是什么样子。博尔赫斯说，那个字母呢，这个形象呢，像是一个指天指地的人了。呃、当中好像是，就是这个这个字母里面好像有有镜子一般的哈、啊，这上面有一块镜子，下面也有、啊哎、这就是一个包罗万有的一个字母。大概就是因为这样，因为他在文字里首先出现，所以呢，卡洛斯叫那个小丘为阿莱夫。博尔赫斯还想到说，恐怕这个世界上不只只有一个阿莱夫、哦，因为他好像以前在某种文献里面见到过，说是那个马其顿的亚历山大要去征服别地的时候呢，他曾经呢在一面镜子里面看到过那异域的景象，哎。那在像是一千零一夜这样的虚构故事里面，也出现过虚构的镜子，镜子之中有着实况哎，在别的一些镜面里面也会映现出好些其他的世界上的镜像呢、哎哦。这种反复的投影好像不见得，只有在阿莱夫那个小玩意儿里才会出现，在历史上、在故事里、在神话里、在现实中都有。那。甚至于呢，在某些建筑里，再像是清真寺这样的地方，你看不到什么，看不到镜子，啊、但是呢，你把耳朵呢放在这个柱子上一听，哎，这柱子里面有声音，声音里面好像也囊括了这整个世界。难道这柱子、这石头里面也有阿莱夫吗？博尔赫斯说，在岁月悲惨的侵蚀下，阿莱夫怎么样不去谈，但是贝亚特丽齐的面貌，它已经被歪曲、被遗忘了。好了，整个故事呢，我已经说完了，也用了蛮长的时间来复述这故事。病毒故事里面的一个，呃，你听起来可能觉得哇，这是什么？就是一个清单呐、啊，一个无限的清单呐、啊，杂七杂八的，呃，各种意象堆叠起来的一个清单。博尔赫斯蛮喜欢清单的，那个清单也很经典。呃，那个小球啊，什么鬼呀、啊？反正就是那样的一个故事，《阿莱夫》经典的这个文学故事就是这样的。我基本上把这故事里面的一些重要的层次都说了。那么好了，接下来呢，我要来提出一些问题，同各位一起来想想看哦。我的第一个问题是关于贝亚特丽齐小姐的贝亚特丽齐。贝亚特丽齐呢，她这个名字本身呢，如果在复述故事的。一开头的时候所讲到的，他和《神曲》里面的一个形象同名，但丁的神曲《神曲》。《神曲》里有一个诗人，他去见识了这基督教世界里面的那所谓的地狱、炼狱，还有天堂。地狱和天堂啊，我们大概可以明白啊，这脑子里面有个概念嘛，是什么？这炼狱呢，就是一些呃，它。不足够可恶啊，不会到地狱；但是呢，也不足好，不足够好、啊，没法到天堂的那些那些人呢？呃，你到炼狱里面去，再经受一番锤炼呢、啊，之后呢，你可以通达天堂。那么，这神曲里面的有一位诗人呢，他、呃、因为对于这个一个叫做贝亚特丽奇的一个人的爱。而开始展开这地狱、炼狱、天堂之旅。这本《神曲》啊，确确实实就是在现实里面也是因为爱才去写的那。那这个诗人呃，在一层一层的游览地狱的景象、啊、或者见识这地狱里面的景况，那么在一点一点的逐级的去了解炼狱的时候呢，都是在另一个以前的。已经死去了的一个诗人的陪同之下，伴随之下去做这样的游历。那一直到了这个炼狱的最顶层，那那位已死去的诗人呢，退场。来了一辆车，这辆车上呢载了一个人，那个人就是贝亚特里奇。随后呢，这但丁的《神曲》里面的那个诗人，那个作者。就和他的一直爱着的那女人贝雅特里奇一起升到天堂，从一层天开始一直往上升。那么，在《神曲》里面呢，对于地狱的描写是怎样的？对于炼狱的描写是怎样的？大家可以上网找一些资料或者读一些片段啊，可以领略里面的一些、啊、好玩的一些动态。啊，对于天堂的这个描写呢，更加考验那位作者吧、啊？在天堂里面呢，有很多。光，各式各样的光啊，因为某种动态而引导出来的光。那在《神曲》里面呢，这天堂篇基本上就是在写一种光，在写多种光吧。一个男人，在一个女人叫做贝亚特里奇的这个女人的带领下、牵引下，深入天堂，了解各种的光，一直到，当然这是最顶层，在这个。作者的想象里面最顶层了，去接近那位神。好，现在我们到博尔赫斯的《阿莱夫》里看看，同样有一个贝亚特里奇啊，贝亚特里奇是如此那般的、啊，可以带领人去游历天堂的女子吗？是一个半神一般的人吗？当然不是、啊。她也是长得很好看，但是和她的兄长之间有不伦恋，是这样的一个女人。神曲里面有如此之不可思议的光。阿莱夫里呢？这地下室没光啊。阿莱夫那个小丘里面有光啊，可是看到的那种光所带领出来的、所映照出来的，难道是上帝啊？不是啊，是意义吗？不是啊。是混乱，是无序，是完全一滩，让人感到吃惊。望着，同时也是 pity， 太悲哀了。我也要因为你这样的悲哀而垂怜了、啊。是那样的混沌不堪呐、啊，完全失去秩序的这个荒谬的宇宙啊，在阿莱夫里，在光里啊。在贝亚特里奇这个名字的辐射里啊，爱带来信心，可以去找到意义，可以去使得这个世界变得有秩序。但是在《神曲》里啊，而在博尔赫斯·达莱夫里呢，情况如何？各位可以透过贝亚特里奇这个名字啊、呃，去思考一下这个问题啊、呃，就是。《神曲》里面的贝亚特里奇，某种光，或许和这个阿莱夫里的这种状况做一个比较。那么，来看看第二个问题吧。我想到的第二个问题呢，是和遗忘有关的。小说最后呢，基本上把它的落脚点放在了遗忘上。遗忘在某种程度上是一个大好之事。我们要谢天谢地谢神谢自己有遗忘这功能。如果什么都忘不了的话，那很可怕的。你忘不了贝雅特里奇，也忘不了阿莱夫，忘不了阿莱夫里的一切，那就完了。那么，在博尔赫斯的一些小说里面呢，就有这种忘不了一切的人，比如说像是有一篇叫《博文强记的富内斯》，也是一篇很有名的一个故事啊。那如果忘不了。很恐怖的，非常非常具有灾难性的后果的。那好在我们可以忘掉。到底多看到一点东西好呢？多接受一些信息好呢？还是把一些信息忘掉为好呢？各位可以想想。第三个问题，我们来想想现实时,时空里面的阿莱夫啊，各位手上是不是有一个手机啊？你从手机里听到了我的声音哦、啊。哎。这是我在2020年8月中旬的一个夜晚，多风的夜。但是我的房间里面呢是没什么风，只是窗子在响。我在里面啊，热的不得了啊,啊如果阿莱夫把我的景象啊，把我的样子照到你那边的话，那你会看到呢，<笑>我汗流浃背的，在对着一个话筒啊，在讲话，在自言自语，像个疯子一样啊。对。还好我们的手机没这个功能。但是我手机把我的话，或者电脑吧，这个互联网啊，把我的话传到你那儿去了，跨时空的、哎。哦，这小玩意儿厉害吧？你想想看，阿莱夫那么样的神秘莫测，嗯，博尔赫斯在那个时候他也没想到以后有互联网吧，是吧？阿莱夫是在1949年的时候被发表出来的，当时博尔赫斯是50岁了。我们再来想下一个问题。我们来看看这个 R.F. 这个故事的形式、啊。呃，这个、故事呢，很多人评论他呢，就如我一开头所讲的，全部都纠结在那个小球上啊，就去探讨无限呐、啊，探讨人怎么样面对无限呢、啊？有限怎么样面对无限？就洋洋洒洒的讲许许多多啊，去做哲学探讨了。那也有一些评论者呢，去做这个神秘学的探讨了，讲希伯来文化啊。讲宗教，基督教啊，等等的啊。你讲这些当然可以、啊，海阔天空，天上地下，你去讲好了。但是不要忘掉，这是一个小说啊。如果没有这个小说的一点一点的推展，就抛出来说有个小球，这个小球如何如何的，这有什么意思啊？有什么意味好玩吗？谁要看啊？这不是神经病吗？啊？看看这小说是怎么写的，各位。这个小说从一个情感上的这种失落开始写起来，像温吞水一样的写起来。一开始呢，也写到了这个呃某种世界上的一个荒谬感，比如说人死了，这个世界也没发生什么变化，只是一个广告牌变了一遍，而我始终如一，你是不是始终如一的呢？哎，你有这种同一性吗？然后他讲到了诗歌，啊、又制造出来了像是。惊悚小说那样的那个气氛。我们对这些文学性的东西，不要把它忽略掉，不要只去看那个怪怪的小球呀，那个小球是子虚乌有的小球，去盯着它看干什么了？看看这个文章整体是怎么样写的。好，再下一个问题，看看语言和诗歌这件事。阿莱夫是希伯来文第一个字母、啊。没错，就是这样的。但是不止这样。如果你在网上在维基百科里面搜索阿莱夫的话，你会知道阿莱夫是好多种文字里面的第一个字母的这种称法。甚至像是希腊文，大概阿尔法什么之类的是吧？我们在数学里面会用到这个，和阿莱夫也相近嘛？这个读音是不是啊？好多好多文字的第一个字母都被叫做阿莱夫或者类似于阿莱夫这样的读音。那写法呢？大概也有一点。相 近， 文字可以包含一切 吗？ 语言可以处理这个宇宙里面的一切 吗？ 可以处理心里面的一切 吗？ 什么样的东西叫好的诗 歌？ 只是把眼前所见、心中所 见， 这样按照一定的格 律， 按照一定的这个规则。考究的记录下来吗？客观的还原出来吗？这就叫好的诗歌吗？如果这样的还原的话，你是不是可以一辈子不停地写诗啊？像个拍照，像个照相机一样的，不停地把你心里面的东西一点点拍下来，这叫是好的诗歌吗？语言只是这样运作的吗？以阿莱夫为第一个字母的那所谓的语言，只是这样运作的吗？不是这样运作的，各位。那么它是怎么样运作的？什么样又叫好的诗，好的语言？下一个问题，其实已经到了第六个问题了。想想看，情感状态的转变，这故事里面的一个很大的一个,一个呃支柱、啊，就是情感，爱欲，这个爱欲变掉了，因为某种角度的观察，因为收到了一些信息而变掉了，啊、对着一些照片。可以，啊、呃，喊出贝亚德里奇的名字，说你是我的爱，不停的要去看那些照片，把、啊《阿莱夫》里面的东西再看看，这情感呢，分解掉、离散掉了。想想看，这种情感状态的被建立以及被维持，再有它的涣散，它和某种形象的关系，和记得和遗忘的关系。接下来这个问题又是关于现实的。我们想想看，未来呀、啊，哎，各位，你现在是不是一直在拍照片呢、啊？一直在记录你的眼前所见的景象啊，把它传到网上去。某种像是阿来夫一般的东西里面所汇聚的这些信息啊，越来越多哎。未来会发生什么情况？也许人们巴不得要删掉一点呢，是吧？或许你的子女啊，到了某种年龄啊，他一看啊，你的父母小的时候。就是他的父母小的时候，就是你呀、啊，什么样的啊？十几二十岁的时候，历历在目，各种网上资料都查到，是不是也蛮恐怖的啊？你死了以后，网上资料还在，是不是也挺吓人的？哎<笑>、啊，各位，现在已经有一些网上服务机构啊，这个他们已经在考虑，就是帮助你删除你的信息了，不是帮助你建立信息，有意思吗？帮助整个世界和你共同遗忘，而不是共同看见哦。好玩吧？未来恐怕这个趋势要越演越烈的哦。你的心中有几个贝亚特里奇呢？他们的形象被你扭曲过吗？你要不要忘掉他们呢？讲到这里。我把我所想到的几个问题也都说了，当然还可以提出其他不同的问题，但我想到此打住，已经够多了。本次节目呢进行到这儿呢，也已经到了尾声。那么这次是我独立的讲述，来独自讲呢，呃，就难免会有这种效果，就是呢，你会听着听着呢，思绪跑到别的地方去了，我觉得没什么不好的。我就是按照我的节奏，用我的语言呢、啊，我没有一个稿子的，只有一个线索，只有一个提纲，我就对着这个提纲讲了、啊。那讲的过程之中，音乐呢是同步的搭上去的，啊，同步的放到我的讲述里来的，不是后期添加的。老早的时候后期添加，但现在基本上都是同步进行啊。但是因为太热了，思绪有的时候要要就是一下子扭不过来，所以当中呢，我可能会断掉几次那么再重启一个录音，再把这些录音呢合在一起，你听到的这个完整的录音。那么这种讲述呢，就是我的这个方法、呃。如果照是照样的再读一下原文，我觉得意思不大。你可以去看原文，不必我这个人在躲在我的房间里呼哧呼哧的哼词哼词的给你念。我用我的方式讲一讲，可能可以带来一些别的效果，引起一些其他的反应、啊在提出我的想法，提出我的问题，我们可以一起来想想啊。当然，你不必想到了什么之后，你再发一个信息告诉我。我相信你也不会啊，这个也不必。那节目对我来说进行到这儿，一集也差不多了，也可以完成了。那么以后呢，还会有这样的独自讲述，也会有一些请朋友一起来参与的，聊这些不同的故事。啊，博尔赫斯的故事中有很多迷宫，很多镜子，以后再慢慢的去领略吧。那如果你愿意来支持我的这个节目，支持这种很独特的，我相信是很独特的。也许我也像这个小说里面的卡洛斯那样的自明不凡一下吧，容我自明不白一下。我想，我想比较独特。那要让这种独特的声音存在，继续的话呢，不要很快遗忘的话呢，那。多支持一下啊！呃，可以给我来进行一些鼓劲、打赏、支持，这样是很有效的，来帮助我的，可以让我呢去喝到水、咖啡和酒啊。是打赏的多多寡，那、呃、这段时间打赏还是比较有限的，所以大家呢，呃，如果觉得这样的节目啊有点意思啊，多来鼓励鼓励。网络里面很多东西实质上也是很脆弱。脆弱的。那么，嗯，如果你要进行打赏的话呢，可以到我的微信公众号上面，在具体的文章下面呢，在包含节目的文章下面呢，就是有打赏按钮啊，有二维码。呃，也可以到我的网站，我的 blog 的网站呢、啊，我个人的 blog 网站呢、啊，呃，是我名字的拼音点 x y z， 就是 m u l a i 点 x y z， 上面有赞助和支持的，不能叫赞助了，叫赞赏和支持的这个。链接页面呢、啊？你可以用支付宝、微信，还可以用 PayPal 或者 PayPal， 是吧？来进行你的支持，都是可以的。我都很感谢啊，小额的支持是很感谢的，当然大额同样非常感谢，非常非常感谢。那希望能够有一些这样的支持啊。那我的微信公众号的名字呢，和我本人是一样的，木来，羡慕的木，来去的来。本次节目就进行到这里。如果你在晚上收听，祝你现在已经可以再想一下，然后呢就可以呃很舒服的睡去。好，下次
1: 再见。